0: Утро на Болткоме. Всем здравствуйте. Начинается утро на Болткоме. Доброго дня. Сегодня у нас 20 июня и ожидается день с грозами. Так что одеваемся соответственно, берем с собой и не забываем зонтики. Я вот забыл, вспомнил только по дороге и подумал «Ай-яй-яй». Не делайте таких ошибок. Ну, слава богу, что можно учиться на чужих. Давайте пробежимся по каким-то событиям дня. Узнаем, чем можно раскрасить этот день какими красками удивительными. Потому что сегодня международный всемирный, я бы даже сказал, день Wi-Fi. Глобальная инициатива, собственно, она направлена на преодоление цифрового неравенства. Раньше было неравенство, там, не знаю, социальное, материальное. Теперь цифровое. И цель вот этого дня Wi-Fi привлечь внимание к регионам, где пока нет доступа к беспроводным сетям. Ну и говорят, что таких регионов все равно еще немало. И где-то у половиночки, вот у 4 миллиардов землян отсутствует стабильное подключение к интернету. Ну и... Собираются с этим бороться. Еще сегодня день новой личности. Дескать, можно отринуть все старое и попытаться начать жить с нуля. Еще один интересный праздник – это день чайных покупок. Чай, наверное, один из самых любимых и часто вот выпиваемых напитков. Так что, если сегодня вы будете отмечать этот день, это... Возможность прикупить каких-нибудь, знаете, вот безделушек, прибамбас, ну, чайничек, какую-нибудь кружечку для чая, ложечки, ситечки, всякие вот такие мел мелочи, которые создают вот этот чайный ритуал, и, знаете, вот ведь даже... Существуют вот именно в азиатских традициях, там в Китае, там в Японии, именно целые ритуалы испития от чая, это не просто вот заклотил горячего кипяточка там с чайным пакетиком и побежал дальше, это вот святая святых. День сегодня, Всемирный день эффективности. Ну, то есть повышаем ее. День, Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Тоже обращают внимание на эту проблему. Также сегодня Международный день осведомленности о нестагме. Я знаю вот по себе, собственно, насколько это заболевание мешает хорошему зрению. Ну, и вылечить нестагм достаточно сложно. То есть вот такие... Ну, если кто-то хочет тот почитать, по поищите информацию дополнительно. Международный день тенниса сегодня отмечается. Также в американском всегда вот в списке праздников у них всегда очень много всяких вкусностей. Вот я за что люблю американские праздники. У них вот есть специально какой-то день мороженого с газировкой, например, Ice Cream Soda Day. Есть день вишневого пирога, вот National Cherry Tart Day, тоже вот можно сегодня полакомиться вот этим. И ванильный молочный коктейль, это тоже вот американский National Vanilla Milkshake Day, так что... Добро пожаловать. Сегодня берем вот черничный, нет, не черничный, вишневый пирог и запиваем все это ванильным молочным коктейлем «Сегодня можно». Что еще из таких любопытных событий, вот когда вот мы сейчас послушаем одну из композиций Пинк-Флойда, как раз-таки связанную с музыкальной тоже датой, всего лишь 4 года назад, в 2019 году, коллекция гитар, вот гитариста группы Пинк-Флойд, Дэвида Гилмора, установила несколько аукционных рекордов. 130 инструментов выставили на торги в, на аукционе Кристи. И там был и знаковый инструмент Black Star, который продан был за почти 4 миллиона. И Fender Stratocaster 54 -го года с серийным номером 0001. Он использовался при записи альбома The Wall. Там же, в общем, еще другие гитары, но давайте вот вспомним, как звучит гитара дэвида гилмора на одной из э, композиций пфлоидовских learning to fly Ну, вот одна из тех гитар, может быть, звучит как раз на этом треке, которая установила аукционный рекорд Кристис. Там же вот были там и всякие Гибсон, Голл, Топ, Пол, Леспол, 55 -го года и прочее-прочее. Там все говорят, что это вот все были самые большие суммы, которые были когда-либо отданы за вот именно вот эти модели гитар, ну, потому что они побывали в руках одного из легендарных гитаристов Дэвида Гилмора. Между тем, вот когда наконец-то в руки попадет ученых Лохнесское чудовище, непонятно, э, все говорят, что это какая-то иллюзия, обманка, хотя вот фотографии предъявляют. И вот появились э, еще ряд иностранных туристов, которые, посещая Шотландию, теперь вот клянутся просто, что видели своими глазами Лохнесское чудовище. Во время прогулки по знаменитому озеру муж и жена Этьен и Элейн Кэмел э, сфотографировали как, некую огромную темную фигуру. И несмотря на то, что говорят уже, ну вот, что Несси, ну нету, дескать, но ну, это все выдумки, э, и даже приводят доказательства, этот фармацевт, вот Этьен, по-прежнему уверен, что он видел именно лохнесское чудовище. Говорит, я человек науки, я никогда не верил, что лохнесское чудовище существует, но я сделал снимок, я увидел эту длинную тень. Позвал срочно жену, мы увидели движение, то есть, говорит, вот никакой ни лодки, никаких там и ничего не было поблизости, то есть, говорит, это точно оно. Ну, очередное доказательство, очередной какой-то всплеск интереса, а может быть, просто, знаете, к этому озеру, где Лохнесское чудовище, стало ездить меньше туристов и снова так решили подогреть интерес». А что еще пишут о том, что американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос, которому вот скоро 60 стукнет, со своей невестой был сфотографирован, невеста у него журналистка Лорен Санчес, 53 лет, их сфотографировали на прогулке в... Приморской коммуне на французской ривьере. Отдыхают они, в общем, где положено и миллиардерам. Французская ривьера – это такой живописный город. И это последняя их остановочка во время их европейского отдыха. Дело в том, что они уже парочку недель проводят очень приятное время. Они плавают на яхте Безоса. Стоимость этой яхты составляет, ну вот, держитесь за стулья, 500 миллионов долларов. То есть полмиллиарда плавает вот так вот просто в, по побережью. И на фотографиях, которые сделали папарацци, можно видеть, как Санчес кладет левую руку на лодку, а на этой руке гигантский камешек в кольце стоимостью 2,5 миллиона долларов сияет на солнце, просто вот манит и можно сказать, так вот дразнит. Стало известно, кстати, что банковский счет, вот этой Лорен Санчес, значительно увеличился и будет увеличиваться, продолжать с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера. Говорят, что будет она получать как минимум миллион долларов за каждый год женитьбы, ну, и сделал он ей предложение в конце мая, вновь поверил в любовь, они же там начали встречаться в 2018 году, а до этого 20 лет он, э, я имею в виду, он это Джефф Безос, состоял в браке с Маккензи Скотт, и вот э, развод окончательно завершился в 2019 году, она получила, по-моему, очень большие отступные, конечно, но, тем не менее, вот э, расстались». Ну что, давайте еще сделаем такой у нас музыкальный перерыв. Есть для этого интересный очень повод. Дело в том, что в 1981 году группа Stars on 45, вот мы ее сейчас уже прямо и запустим, заняла первое место в чарте синглов США. Собственно говоря, это была идея сделать попури. Сначала, по-моему, как раз они сделали попури на группу Beatles в ритме диска, И им удалось, вот создав этот Первый успех пришел вот в 81 году, дальше уже пошло, просто понеслось, и они начали, просто поставили на конвейер этот поток хитов, э, включая там Стиви Вандера, Статус Кво, э, рок-н-роллы и даже там какие-то вещи панк но все началось вот с э, песен Битлз в ритме диска, и сейчас давайте вспомним, вот с чего все это начиналось, вот буквально э, небольшой фрагментик. Yo, Ну что, вот вспомнили мы вот эту группу Stars on 45, они подобрали действительно голоса, очень и очень похожие на голоса на Маккартни и Харрисона, ну, Ринго Стар там практически, по-моему, и не встречался, он пел по одной песне на альбоме, и, по-моему, его песни как-то и не попали в эту подборки -по -по пупури. Ну, а давайте с вами еще полистаем немножечко календарь. У нас есть полторы минутки. И я расскажу, наверное, про то, что в 1851 году, то есть страшно сказать, сколько там, больше 150 лет назад, была сыграна бессмертная партия шахмат. Для тех, кто увлекается шахматами, для тех, кто знает, наверняка это, конечно, история уже, ну, вот, хорошо знакома, но даже если вы никогда не играли в шахматы, говорят, что это невероятно красивая просто вот сыгранная партия, которую сыграли между собой Адольф Андерсон, белыми он играл, и Леонель Кизерицкий. Дело в том, что как раз в это время в Лондоне, во время Всемирной выставки, проходил первый международный шахматный турнир. Туда съехались все вот любители шахмат со всего мира, самые сильные шахматисты послабее, и ну, должны были выбрать, вот, выбрать первого как бы, чемпиона и вообще понять, уж, кто, кто, кто сильнее, кто слабее. И вот Андерсон, говорят, что ради того, чтобы поучаствовать в этом турнире, отказался от места домашнего учителя. Сначала он поехал в Берлин, где каждый день тренировался, то есть он играл, переиграл больше ста партий с сильными шахматистами для того, чтобы набить руку приехал затем в Лондон, и говорят, что, находясь в Лондоне, он так и не посетил вот эту знаменитую всемирную выставку, которая происходила в Хрустальном дворце, об этом тоже там очень много, ну, то есть это было какое-то глобальное событие мира. И вот он, побывал в этом городе, он не, не пошел на выставку, он говорит, почему? Он говорит, потому что я приехал играть в шахматы, то есть он настолько, он был увлечен. И вот Андерсон, поскольку это была игра на выбывание ему предстояло сразиться с сильным соперником, Кизерицким. и матч должен был проходить до двух побед, и вот одна из этих партий была вот та, которую потом назвали бессмертной, потому что э, она была, ну вот почему она красивая? Название, кстати, придумал австриец Эрнст Фальбер, который ее опубликовал в журнале Wiener Schachtzeitung в 1855 году, подробнейшим образом разобрал и просто восхищ... ею восхищались, потому что белые просто жертвовали одну фигуру за другой. То есть Андерсон для того, чтобы добиться победы, пожертвовал слона двух ладей, и в конце он отдал ферзя, оставшись буквально с тремя легкими фигурами. Этот ферзь был пожертвован для того, чтобы поставить мат черным слоном на Е7, и Самое поразительное, что вот э, э, там красота, что вот эти оставшиеся три фигуры, они контролируют все пути отступления черного Короля. То есть ни одна фигура не оказывается лишней, они все задействованы. И, ну, просто вот э, кажется, что это искусственно придумано. Нет, это вот человеческим мозгом вот создана вот эта вот партия, которую разбирали потом, ею восхищались и говорили, что это просто э, э, образец романтических шахмат. Вот то течение, которое господствовало как раз Такие в середине XIX века. Так что диаграмма вот с положением фигур в этой бессмертной партии, даже оно изображено на немецкой денежной купюре 75 фенингов. Ну, а мы сделаем небольшую паузу.